0: o som que você está no Vioral, o podcast da indústria da saúde, onde pessoas, histórias e inovações se misturam para trazer a você conhecimento digital compartilhável. Esta é a sexta temporada e você pode se conectar no Instagram, Vioral, ou acessar os episódios no seu agregador de podcast favorito. Se liga que mais um episódio vai começar!
1: Fala, ouvintes do Vioral! Hoje é dia de conversar com a primeira brasileira a assumir o cargo de presidente da Roche Farma no país, Lorice Scalise, que antes de assumir seu novo cargo, estava na gerência geral da divisão Farma na Argentina. E, inclusive, olha só que importante isso para o Vioral, ela foi 13 a no ranking da Roche que revela 100 mulheres mais influentes da Argentina. São 23 anos de história, sendo elas divididas entre diabetes, diagnóstico e a farma. E ela vai contar um pouquinho de tudo para nós aqui, Lorice. Seja bem-vinda ao Vioral.
0: Muito obrigada, você. Obrigada pela oportunidade. Estou bastante feliz de estar aqui, de compartilhar esse tempo aí com você e com seus ouvintes. Bastante.
1: Que ótimo, Lorice. Eu queria começar com a tua experiência com os nossos irmãos, sua experiência na Argentina. É, não é nenhum segredo que é um país que está passando por enormes desafios políticos e econômicos. Me conta como é que foi liderar a Operação lá, assim, é, como é que foi viver esse momento na Argentina?
0: Bom, primeiro dizer que chegar na Argentina foi um, um presente para mim, assim, eu acho que eu tinha essa curiosidade, né, da o que é... O que... Em geral, a gente vê a América Latina como um grande bloco, né? Então, América, somos todos na América Latina, a América Latina é toda igual, e a gente confunde né? a capital do Brasil com Buenos Aires e vice-versa. Mas chegar lá foi é, uma surpresa de observar e ver que, sim, existem muitas semelhanças, somos todos latino-americanos, mas também existem muitas diferenças. E isso que você traz da... Do ambiente caótico, eu diria que tem duas perspectivas nisso. Uma, sim, estão passando por um momento bastante complicado, mas se a gente olha a história da Argentina, é cíclico, né? A cada 10 anos a gente tem uma grande crise lá. Eu falo que faz 100 anos que a gente está nessa dinâmica. E às vezes eu me pergunto quanto disso também é. Bastante disso é um pouco da forma, da, da maneira e, e da forma como eles encontraram. De, de gerenciar e de, e de trabalhar o país. Eu, eu diria que, quando eu olho a minha passagem pela Argentina, eu aprendi muitíssimo e eu saio de lá com um sentimento... Enquanto todo mundo vê escassez na Argentina, eu vejo muita abundância, existem inúmeras oportunidades. E eu também gosto de reforçar as partes positivas que eu vivi na Argentina. Eu trabalho no setor da saúde, né? toda a minha vida é dedicada ao setor da saúde, eu estava lá na Roche também. E, e eu gosto de dizer que se um dia eu tivesse que escolher onde ficar doente na no sistema público na América Latina eu ainda escolheria a Argentina e o que pareça tem um sistema de saúde bastante maduro com, com bastante cobertura e um sistema de educação que ainda eu acredito pode servir de modelo para muitos países a gente tem universidades públicas gratuitas literal e, então, assim, tem os dois lados da Argentina, a gente vive os dois e foi uma experiência inesquecível.
1: Que maravilha. Agora, Lorice, conta um pouquinho, assim, como é que ficou o paladar para vinhos, para os assados, os alfajores, como é que ficou isso?
0: <risos> Muito mais apurado, eu diria que... Mas me criou um problema, porque eu sou um albec fã total, assim, e eu não consigo escolher outro vinho tinto, mas sim, sim. E, não, e tem uma cultura de família, de amigos, de celebração. Eu acho que os assados, mesmo o futebol, tem muito disso. Assim. A Argentina é um país de família. Uhum. E eu, como estrangeira, chegando lá, me senti super abraçada e super acolhida. E isso que, acho que foi a parte mais difícil de sair depois e de deixar os meus amigos e as famílias que me adotaram lá na Argentina.
1: Que legal. Agora... Você assumiu esse papel aqui, Brasil, em fevereiro de 2023. É, não só você, mas a, a Roche, ela, na verdade, anuncia duas novas líderes, né? Farma e Diabetes. Eu queria que você me contasse um pouquinho como que é esse sentimento de ser a primeira brasileira liderando uma gigante como Roche. E mais, tá fazendo essa coparticipação com uma outra colega também.
0: E eu também quero te contar uma coisa que é bem legal, que na Argentina eu também fui a primeira mulher na Farma. E, e a primeira latino-americana, e agora aqui no Brasil também tem esse, esse fator que para mim é super importante, que é, de, de 90 anos da Rocha, mais de 90 anos da Rocha no Brasil, é a primeira vez que a gente tem uma, uma pessoa latino-americana na posição e uma mulher. Então, tem, tem uma emoção grande, tem um orgulho enorme, também tem uma responsabilidade, porque eu falo que, como mulher e como feminista, a gente... Faz em honra de todas as que vieram antes e em favor e pela luta de todas as que vão vir depois da gente. Então, tem uma emoção super grande também, uma responsabilidade. E compartilhar com a Ana aqui é um privilégio, porque a gente troca figurinha o tempo inteiro.
1: Sei. É, e, e assim, é muito legal, né? A gente vê assim, até um orgulho para nós é, saber disso, então falar assim, cara, uma brasileira numa empresa desse porte. E, e saber dessa sua história, né? Você escrevendo é, o seu nome no Guinness Book da Roche, né? Também na Argentina, a gente saber uma brasileira, uma latino-americana, é um orgulho pro, pro, pra nós, como sociedade brasileira, né? Isso também. Então eu também queria te parabenizar. Lorice, você estava falando da questão é, feminista. Você é membro do Comitê é, Global da Roche de Diversidade, Equidade e Inclusão. Aqui no Brasil, essa frente se chama Open. Né, que é a Outproud Equal Network eu queria que você me contasse primeiro um pouquinho desse seu papel global e como isso se transfere para essa frente aqui no Brasil, porque você levou os executivos uh, eh, na parada de orgulho LGBTQIA+, mais em São Paulo né?
0: Sim. Ah, então é, é, obrigada, obrigada por esse espaço te de falar desse tema que eu sou apaixonada já falei, né? sou feminista, tô em todas as lutas, em todas as bandeiras a Roche tem um Diversidade, Equidade e Inclusão, é, comitê global. Nesse comitê a gente tem uma representante da Ásia Pacífica, uma representante, um representante da Europa e um representante das Américas, que sou eu, fora é, os membros desse comitê. E a Roche tem um compromisso super é, assim, forte e decisivo e decidido com relação à diversidade, à equidade e à inclusão. A gente entende o valor de tudo isso para a sociedade e a gente entende também o valor de tudo isso para o negócio e para as decisões que a gente toma nos negócios. Né? Então, assim, a gente entende o valor disso, por exemplo, quando a gente fala de pesquisa clínica. Qual é a diversidade que a gente encontra nos estudos clínicos? Porque se você tem estudos clínicos onde só são testados pacientes homens caucasianos, a gente não tem é, evidência suficiente para entender que essa medicação ela é apropriada para todo mundo. A gente não não somos iguais. Então a diversidade ela tem um aspecto é, econômico, social e tem um aspecto dentro da inovação e da ciência também. E sim para mim é super importante e, e um orgulho fazer parte desse comitê, mas ainda mais porque a gente leva essa voz aqui da América Latina. O open é um movimento global, na verdade. Ele é um movimento da, da Roche no mundo, né? Que é Open, uh, que, que, é, que ele abrange toda essa.. essa todo esse, esse aspecto. E aqui no Brasil a gente tem é, não só o, o Open, que é esse comitê, mas a gente tem seis diferentes comunidades dentro da Rocha. Então a gente tem a comunidade das mulheres, que a gente apoia as questões da mulher, as discussões. A gente tem uma comunidade de homens, que chama Men at Work, que eu acho super interessante, porque eles trazem demandas masculinas, porque quando você tem todas essas questões da, da ressignificação da mulher no ambiente de trabalho, você também ressignifica o papel do homem. Inclusive tem lutas ou tem demandas que eu acho super interessantes, que é, por exemplo, a licença paternidade. Né? Então, por que que eu não tenho direito de ficar seis meses em casa, cinco meses em casa com o meu filho? Né? Por que, que isso também não está considerado? Então, são demandas super interessantes. A gente tem um outro, uma outra comunidade que é das pessoas com alguma deficiência física e o que, que elas necessitam. E aí a gente volta no tema da equidade. né? Às vezes elas... Elas não precisam de igualdade, elas precisam de equidade, elas precisam que as mesmas ferramentas sejam dadas para que elas tenham as mesmas oportunidades. A gente tem a comunidade dos afrodescendentes, que no Brasil é super forte e super necessária, porque somos uma população muito influenciada e miscigenada com a cultura africana. E temos a, uma outra comunidade que a gente chama dos 50+. mais o que acontece com essa geração que vai chegando aos 60, aos 50 e tantos, e, e ela quer continuar ativa, quer continuar trabalhando, quer ter espaço, quer, quer, quer ser considerada. Então, dentro desse, desse guarda-chuva que é tão amplo de diversidade, equidade e inclusão, a gente entende que a diversidade é a gente ser capaz de atrair talentos diversos, a equidade é quais são as. como a gente trata essas pessoas para que elas tenham capacidades de entrega equivalentes, e a inclusão é que a gente seja capaz de ouvir todas as vozes e considerar, não só internamente, mas como a gente chega no, nos nossos clientes e nos pacientes também.
1: Perfeito. Agora, como é que foi, Lourdes? Me conta um pouquinho da experiência de estar na Parada do Orgulho LGBTQIA+, aqui em São Paulo, que é um evento gigantesco, né? Tem, e tem uma importância enorme para essa, essa comunidade, tem uma voz superativa também, né? Tá em todas as mídias, é, tá sendo exposta. Como é que foi essa experiência de vocês com os executivos, uma multinacional tá lá?
0: Sim. mas de verdade, assim, para mim foi um presente, é, acho que todo mundo pensa que a gente foi reconhecendo e a gente foi é, para falar com eles e, na verdade, eu acho que tem um efeito inverso Aí a gente recebeu isso como um presente. Houve uma demanda, sim, da comunidade LGBTQIA+, aqui da Roche, pedindo para que a gente apoiasse é, vocalmente, a gente tinha camisetas e tudo, a gente teve um espaço lá reservado. E, e para mim, assim, chegar na Avenida Paulista. Eu cheguei no momento, eu não me lembro, que, eu não vou falar o nome porque eu não me lembro, que a pessoa que era uma mulher maravilhosa, uma mulher trans, cantando o hino nacional, e quando ela levanta a bandeira do Brasil e ela fala essa bandeira é de todos nós, eu me acabei, assim. assim é muita emoção. E, e é, é de todos nós. É assim, esse país é de todos nós. Eu acho que a gente precisava dessa voz. E eu acho que como... A organização, ela não deixa de ser um membro ativo da sociedade. E a organização privada, ela tem a responsabilidade de se posicionar. E a gente tem a responsabilidade de dizer em, em o que a gente acredita e o que a gente não tolera. Inclusive, essa semana, a gente soltou também o um repúdio à lei que tenta revogar o direito a que as pessoas se casem com quem elas se sentem afetivamente conectadas. Então, acho que as empresas elas não podem se isentar da responsabilidade de assumir posições. E a Rocha tem a posição de que a gente apoia concretamente, a diversidade, a equidade e a inclusão.
1: Ótimo ouvir isso, né? porque a gente fala, né, quem, quem não se posiciona na verdade é posicionado, né? então é importante ter a Rocha demonstrar essa voz ativa para as pessoas entenderem qual que é o caminho, qual que é, o, que é o pensamento. Então, ótimo. Vamos falar da questão da liderança feminina, porque eu acho que esse é um ponto importante agora, que assumem duas é, mulheres a direção dessa empresa. Eu queria que você me contasse um pouquinho, porque a indústria farmacêutica, a indústria da saúde que a gente vive, é uma indústria que predona. Predominantemente você tem mais mulheres mesmo, né, do que homens. Não necessariamente em cargos é, de alto nível, né, mas você tem mais mulheres. Eu queria saber assim, qual, como é que foi esse impacto ao chegar duas mulheres para assumir a empresa? Assim, você sentiu que mudou o clima? A, a você sentiu que as mulheres discutem mais sobre isso? Assim? teve uma mudança, ou, ou as mulheres, as executivas, ou as designadas mulheres ao nascer que trabalham na empresa, tem citado a vocês assim, nossa, a gente tem visto, mudou isso, ou pra gente, criou-se uma zona de conforto em tal sentido. Eu queria entender um pouquinho desse impacto da, de liderança feminina dentro da cultura.
0: Ai, tem sim viu você eu vou te falar a verdade que nem eu esperava tanto primeiro você tem aquele primeiro impacto é, das pessoas virem te dar os parabéns falar que legal e, e várias é, mulheres as jovens é, que estão começando carreira de vir de querer saber de é, eu acho que os modelos das lideranças femininas elas permitem com que outras pessoas acreditem como unlock, seria a palavra em inglês, perdão, que elas destravem o seu próprio potencial para poder é, aspirar a essas posições. Eu vou te dar um exemplo que outro dia eu conversava aqui. Hoje, vendo a seleção brasileira de futebol feminino, vendo, por exemplo, as espanholas campeãs aí maravilhosas, é, hoje uma menina, ela pode desejar ser jogadora de futebol, ela tem um exemplo, ela tem esse modelo, esse modelo existe eu acho que na posição que a gente tem, que tem o eu, que tem a Ana, que tem outras colegas que estão em posição de liderança, a responsabilidade principal é que sim a gente abre essas, essas oportunidades, essas possibilidades e a gente serve de modelo no sentido de que elas possam aspirar. Então sim, eu sinto isso. Eu sinto também essa, essa frescura no ar fresco de um ar fresco de que, as, de que elas estão mais vocais, que elas se sentem representadas. É como se a minha presença habilitasse a presença de todas elas. Isso, para mim, é super legal. É emocionante.
1: <risos> que legal. Agora, Lore, você deve ter sentido a diferença. Como eu estou falando, né? são mais de 20 anos de experiência sua. Eu queria que você contasse para as nossas ouvintes, que estão aqui um pouquinho, é, em que ponto você acha que a indústria farmacêutica está nesse sentido, comparado com o que a gente já teve. A gente caminhou para algum lugar ou ainda tem muito a se caminhar. Como é que você vê esse ponto da liderança feminina na nossa indústria
0: eu acho que na indústria da saúde, na indústria farmacêutica especificamente, eu acho que a gente caminhou bastante, se você olha hoje no Brasil, tem várias é, outras referentes que a gente poderia contar e aqui mesmo na Rocha a gente tem duas pessoas nesse momento, então sim caminhamos na indústria farmacêutica. Eu acho que na, no, na saúde, no sistema de saúde em geral, a gente ainda tem um espaço enorme de construir lideranças femininas, de habilitar essas lideranças femininas. A gente tem um sistema de saúde onde 70% das colaboradoras, ou dos colaboradores em geral são mulheres, mas nas posições de liderança você tem ainda muito poucas pessoas. Esse é um aspecto. E tem um outro aspecto da saúde que eu questiono muitíssimo, que a gente ainda está muito aquém de políticas públicas que entendam e recebam as necessidades das mulheres. Eu falo que o câncer de colo de útero, por exemplo, é um problema de gênero, sim. É um câncer que afeta só as mulheres, que tem total condição de ser prevenido e, e, e erradicado com a vacina, como a gente conseguiu fazer com a poliomielite, quando a gente conseguiu vacinar todo mundo, ou a maioria das pessoas no Covid, e a gente não vê ainda uma política que leve a esse lugar. Então, a gente tem ainda uma luta grande por políticas de gênero para cuidar da mulher na saúde.
1: Inclusive, vocês estiveram agora recente na décima edição do Todos Juntos contra o Câncer, né? Imagino que é, tenha tido várias discussões ao redor disso, né? Da importância que é esse tema, principalmente para a Roche, que é um dos líderes nesse tema, né? Em, em terapias e tratamentos e, e de, de portfólio que a gente vai falar é, um pouquinho lá na frente. Agora, Loris, eu queria que você me contasse um pouquinho. A Roche, que é uma empresa que tem a inovação no DNA, a gente ouve muito se falar isso, ou seja, traz moléculas inovadoras, mas para trazer moléculas inovadoras tem a questão também de alto custo, é, o gasto da saúde pública a gente sabe que é um grande desafio no Brasil, principalmente pelo nosso tamanho, e porque 70% da população depende do serviço público. Dentro da questão equidade, como que a Rocha está trabalhando nesse quesito na saúde pública?
0: Então, acho que primeiro, a gente quando a gente discute saúde, acho que o Brasil ele tem um sistema de saúde que ele é o um sistema único de saúde. Pela Constituição ele dá direito à saúde e à vida para todas as pessoas. A definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde é o bem estar físico, mental e social. E a gente tem a saúde complementar, que como, que como a saúde complementar, como o próprio nome diz, ela suplementa, ela complementa o sistema único de saúde. Quando a gente escuta que, que nós estamos comprimidos, que os gastos da saúde são muito altos, que a gente não tem dinheiro para tudo ou para todo mundo e a gente começa a discutir que é porque as pessoas aumentaram a expectativa de vida, é porque tem mais gente dentro do sistema, eu desafio muitíssimo tudo isso. Eu acho que a gente tem problemas no orçamento, problemas orçamentários na saúde por questões de como a gente administra e de eficiência. Totalmente. E eu vou dizer... Para mim, hoje, a saúde, ela tá, não só no Brasil, né? em geral, ela paga a conta de todas as outras ineficiências. Quando você tem um déficit na educação, quando você tem pessoas que elas não são educadas, a possibilidade de você ter uma pessoa que, se, que adoece é muito maior. Que ela não sabe se cuidar, porque ela não tem educação, porque ela não está esclarecida. Quando você não tem infraestrutura, quando você não tem tratamento de esgoto, água, etc., você, tem, você gera um doente. Quando você não tem meios de transporte que faz com que as pessoas consigam chegar onde elas têm que ir, ou o nível de de estresse que leva a vida dessa pessoa que tem que sair de casa às quatro da manhã e ela chega em casa às 11 da noite sim, você gera uma outra um outro doente. Então, hoje a gente tem sim um colapso na saúde, mas por quê? Porque como sociedade a gente não discute a saúde a gente discute políticas fragmentadas que não que não se conectam quando a gente discute sistemas de saúde, em geral, a gente está falando de doenças, de hospitais e de como a gente vai tratar todos esses doentes que estão chegando. Então, o desafio que a gente deixa que eu coloco sempre é como a gente faz o caminho inverso, como a gente descomprime o sistema de saúde. Então, quando a gente fala todos juntos contra o câncer, ou como a gente como a gente faz para evitar ou para curar e como a gente vai lutar contra o câncer, te dou dois exemplos simples câncer de colo de útero e câncer de mama, preveníveis, curáveis, mas o que, que depende? Depende de uma política pública sólida, forte, depende de educação, depende de infraestrutura, e depende de vontade política. Então eu questiono muitíssimo. E aí quando a gente fala de medicamentos de alto custo, outro dia eu tive essa discussão que eu acho que é, ela chega a ser é, bastante dura quando você pensa que uma pessoa que ela nasceu com uma condição genética, que não permite... E aí podemos falar de é, atrofia muscular espinhal, podemos falar de Duchenne podemos falar de hemofilia. É uma condição que ela não é prevenível, que, a pessoa, que é uma loteria, que a pessoa nasceu com aquilo e ela tem o direito, ela merece ser tratada também. Ela está dentro dessa constituição onde todo cidadão tem o direito à vida e à saúde e agora, ah, mas esse tratamento é muito caro, com esse tratamento eu resolvo outra coisa, não, a gente tem que descomprimir as outras coisas, a gente tem que ser capaz de fazer a atenção primária, a gente tem que ser capaz de fazer a prevenção, a gente tem que ser capaz de ser eficiente para que esse sistema de saúde, que por constituição ele, ele, é para todo mundo ele seja capaz de abraçar esse paciente também, eu acho que a gente nunca tem que pensar se uma pessoa merece ser tratada e que tratado, a gente tem que pensar como como sociedade a gente vai oferecer o direito que está na Constituição a todos os brasileiros
1: eu estava lendo a sua matéria na Folha de São Paulo é, que eu achei maravilhosa, por sinal, parabéns é, e você fala um negócio que eu fiquei muito int intrigado eu queria que você trouxesse isso para os nossos ouvintes, você fala assim saúde não pode depender de CEP eu queria que você contasse um pouquinho o que, que você quis dizer com isso, qual que é a tua visão, a visão da Rocha sobre isso
0: a minha visão pessoal e a visão da Rocha é exatamente essa, que a saúde de uma pessoa não tem que depender jamais do lugar onde ela nasceu. A saúde básica. Então, eu tenho um câncer de mama, eu nasci, eu, te, eu vivo num lugar, eu tenho uma saúde suplementar, eu vou ser diagnosticada, tratada, tudo rapidamente. A Zélia, que trabalha comigo, ela tem o mesmo câncer de mama e porque ela mora num outro endereço, e porque ela depende de um outro sistema de saúde, a expectativa de vida dela cai 80% em relação a minha. Então, assim, para mim, isso é, é uma discrepância que, que ninguém deveria aceitar. É inadmissível. A gente tem que se indignar com isso. E por que eu falo isso? Podem existir diferenças? Claro. Eu posso ficar num quarto sozinha, é, num hospital de primeira linha, e ela pode compartilhar um quarto com uma outra pessoa. Não tô falando disso, mas o... o, Jack, o protocolo de tratamento das duas deveriam ser os mesmos as mesmas chances que tenho eu ela deveria ter também então é isso que que para mim trazer esse tema ele é super importante porque todo tempo a gente discute protocolos de tratamento e, e a gente não pode admitir que uma pessoa que atenda num sistema privado ela tem um protocolo e uma, uma pessoa que, que trabalha que, que se atende num sistema público ela tem outro se os dois claro tudo isso dentro das condições. Tem os, nice, os que são um pouco melhor... Assim, algumas coisas, os detalhes não estão considerados, mas o atendimento básico, ele deveria ser igual para as duas, absolutamente.
1: E eu acho que aí traz uma luz pela uma solução global da Roche é, para esse ecossistema de saúde, que é o Healthcare Impact Plane. Né, Louris, queria que você, a, a gente trouxesse a solução para quem não conhece. É, foram identificados quatro pilares para o país, né? soluções em financiamento, novas tecnologias, dados aplicados em saúde e infraestruturas eficientes. E nesse último pilar, você tem um case próprio né, é, que é a implementação do Total Lab Automation Que é um case de sucesso Maravilhoso sobre operação de laboratórios No país Para trazer o pessoal que está nos ouvindo Traz mais para o chão para a gente entender O que, que é esse Healthcare Impact Plan Como que ele, que ele tem atuado aqui no Brasil né, Como que a Rocha tem trabalhado isso
0: assim, A primeira é, Para a gente ele é como um marco Que define as áreas em que a gente vai trabalhar Internamente tudo isso parte de uma condição de diálogo, de ser capaz de dialogar com o sistema de saúde, de ser capaz de entender que somos todos atores dentro do sistema de saúde. Eu te dou um exemplo. Quando a gente fala de financiamento, né? eu acabei de falar que todas as pessoas deveriam ter acesso aos mesmos, aos mesmos protocolos. Aí você vai falar para mim, ah, mas como a gente faz isso? Talvez a gente precise entender de que forma a gente tem que financiar isso. Quais são as alternativas? Eu acho que a gente vive num modelo é que, que ainda é muito transacional. Então a gente fala de eu vendo o medicamento ele compra com tanto por cento de desconto. Talvez não seja esse o modelo. Talvez o modelo seja diferente no sentido de que a gente atende um grupo de pacientes e esse grupo de pacientes custa tanto para o sistema de saúde e a gente recupera de acordo com a aderência do paciente ao, ao tratamento, com o resultado desse paciente é, ao tratamento. Que o, que, o, que o sistema ele pague por aquilo que funcionou efetivamente. Então, essa é uma questão. A outra questão dos dados, outro dia eu tive a oportunidade de estar numa, numa mesa junto com a Anistela Haddad. O governo tem uma estratégia de saúde digital que é super interessante, que eles estão aí implementando. E aí, quando a gente pensa no modelo do SUS, o SUS tem um modelo que ele é perfeito, entre aspas, na sua concepção. Então, você tem as UBS, elas são descentralizadas, elas estão perto de onde esse paciente está, elas estão dentro das comunidades, elas estão dentro da realidade desse paciente. Então, fisicamente, a descentralização do sistema, ele é perfeito. Você tem os centros de excelência, que quando você tem um paciente que ele é identificado nessa UBS, ele é removido para um centro de excelência, ele é tratado e ele volta e é acompanhado. E aí, quando a gente fala da transformação digital, que é um dos pilares que a gente trabalha, o que significa isso? Como a gente apoia essa estratégia, imagina um SUS fisicamente descentralizado e digitalmente conectado. Então, você tem um mapa, você tem, você tem os dados de todos esses pacientes e você habilita o sistema a tomar decisões com isso. Identificar onde estão esses pacientes que necessitam. Identificar onde a gente tem que tomar ações. Hoje, de verdade, sem dados, é como se a gente dirigisse a toda velocidade com os olhos vendados. Então, esses são por exemplo, dois exemplos que trazem bastante a Terra, o que, que significa isso para a gente? Significa um diálogo bastante profundo e aberto com todos os atores do sistema, buscando de forma conjunta encontrar onde cada um de nós pode aportar valor, colocar valor e fazer com que o sistema seja equitativo, inclusivo e sustentável, mais que
1: perfeito, já, já que você tocou nesse assunto da transformação digital, todo mundo que eu encontro, então eu tô fazendo uma consultoria no lugar, eu fui dar uma palestra no lugar, é, as pessoas citam a Rocha porque vocês fizeram uma enorme transformação cultural ao mudar rótulos de cargos executivos ao mu mudar a maneira que os executivos têm que enxergar os projetos então é muito project based, né, vocês criaram o PJP que é o Peixe Journey Partner, né Uh, e assim, todo mundo me pergunta, mas isso tá dando certo, PC? E eu acho que essa pergunta é errada, eu quero trazer pra você o que eu perguntaria se eu tivesse no lugar deles quando me perguntam isso, que é, o que, que vocês aprenderam com tudo isso?
0: Nossa, a gente aprendeu que dá muito certo. <risos> <risos> e que tá... Não, eu, sou, eu sou muito entusiasta do modelo, e também tenho que fazer um... Um parêntese aqui, um disclosure. Eu trabalhei 20, eu trabalho 23 anos na rocha, eu trabalhei 20 anos na diagnóstica e sou apaixonada. Acho que tudo começa com diagnóstico e vim para a farma entusiasmadíssima com a possibilidade de fazer a implementação desse modelo, porque quando você pensa, por exemplo, num patient journey Park, primeiro que é um movimento global, não é um movimento do Brasil, não é uma transformação local, é um modelo que a gente pensou para o mundo inteiro. O que, que a gente quer identificar? A gente entende que o um paciente tem uma jornada e essa jornada ela é mais ou menos é, é, longa até que ele chegue ao tratamento dele, né? até que ele tenha acesso à droga. Então, quando a gente é, imagina a jornada desse paciente, a gente observa quais são as barreiras nesse caminho e de que maneira a gente pode atuar junto com o sistema e aí a gente fala de moldar positivamente o ecossistema a fi, re, re, removendo essas barreiras, para tirar esses entraves que faz com que o paciente não consiga chegar ao tratamento. Então, o que, que a gente aprendeu de tudo isso? A gente aprendeu que, na teoria, ele é super interessante, na prática a gente tem ainda bastante dificuldade de diálogo, isso a gente aprendeu. A gente aprendeu que os modelos antigos, aliás, ainda estão muito enraizados na gente mesmo né? então às vezes a gente vai com toda essa intenção, tem todo esse propósito, mas em alguns momentos isso, a gente se, se vê tendendo ao que a gente já conhecia então eu acho que a vigilância constante a gente aprendeu também com o modelo é, essa questão do aprendizado cíclico que a gente vai, a gente observa, a gente aplica, a gente tenta, e a gente é capaz de soltar quando aquilo não deu certo e recomeçar outra vez a história do, do errar de pressa, corrigir de pressa e não ficar parado ali no erro. Mas é um modelo que eu acredito profundamente, acho que faz todo sentido. São duas funções que a gente criou bem diferentes, que é o, o Patient Journey partner, que é o, é o parceiro da jornada do paciente, entender essa jornada desde a perspectiva do paciente, e o outro, que é o que a gente chama de HSP, que é o Healthcare System Partner, que é o parceiro do sistema de saúde. Porque você tem duas perspectivas. Sim, duas dois
1: perspectivas, stakeholders. Como eu,
0: ajudo, como eu ajudo o sistema de saúde, como eu ajudo esse paciente, como a gente faz com que as coisas fiquem mais fluidas.
1: Agora, recentemente teve um. Queria até trazer esse tema, que é um tema importante, que é a inteligência artificial. É, a CB Insights lançou um Pharma AI Readiness Index, e na qual a Roche se destaca é, no termo de maturidade é, e inteligência artificial, é, o quanto isso está distante do nosso país, essa maturidade também, é, e como é que você está enxergando a inteligência artificial para o teu negócio.
0: Olha, é, a Roche, sim, a gente trabalha muito, acho que todos os dados, desde muito tempo, né? desde, a, desde a Genentech, de, de várias iniciativas que a Roche trouxe. É, lá atrás já tinha essa, essa aspiração de usar a inteligência artificial como um elemento mais na tomada de decisões. Eu acho que é... Eu, eu, tenho, eu, eu não sou das que acreditam que vai substituir tudo com isso. Eu acho que a inteligência artificial ela é um elemento mais, é uma força, ela é potencializa tudo aquilo que a gente faz se você perguntar para mim no nosso país se você perguntar para mim na Rocha Brasil o Brasil é um país que ele convive assim é, o primeiro mundo, ele convive a Bélgica e, e um país de, de, você convive todos os países em um país aqui, então não dá para dizer se sim, se não, Eu acho que a gente tem várias iniciativas super avançadas e onde você a gente já vê o uso de inteligência artificial a gente já vê isso acontecendo e tem outras realidades que a gente ainda precisa é, empurrar. O que, eu, o que eu acredito, sim, é que a gente tem que... Temos que ser capazes, como parte do sistema de saúde, como um ator mais dentro do sistema de saúde, de empurrar todo mundo para o mesmo lado. O que, é que eu quero dizer com isso? A gente tem que apoiar agendas. Então, a, a estratégia de saúde digital do governo é o que a gente sempre fala aqui. A rocha apoia. Significa que eu concordo e que eu estou envolvida em tudo... Não, significa que eu apoio a agenda. Então, tudo aquilo que faz sentido a gente tá a gente apoia, aquilo que a gente é, não entende, a gente discute. E eu acho que se, se a gente empurrasse todo mundo para o mesmo lado, eu acho que o Brasil teria chances de andar mais rápido.
1: Perfeito.
0: Inclusive na inteligência artificial, inclusive na transformação digital.
1: Florice, eu queria tentar tirar um pouquinho o executivo de lado para as pessoas conhecerem um pouquinho a Lorice. Vou te desaf desafiar numa pergunta aqui. Conta para nós quem é a Lorice sem falar o que a Lorice faz.
0: Quem é a Lorice? A Lorice é, fem... é mãe solteira, de três filhos lindos. É... Sou é... super sensível com todos os animais que moram na rua. Tenho um problema com isso. Não posso passar e ver que eu já quero levar na minha casa. É... Sou de comunidade, de todas as comunidades. É... Sou do samba. É... Sou muito pé no chão. Assim. Acho que a Lorice é é um ser, um, assim, eu diria que é uma pessoa muito simples nesse sentido, assim, acho que tenho, sou, nada, sou feminista, sou de todas as lutas. É, hoje de manhã eu falei uma coisa, acho que essa frase que mais me define, talvez, acho que eu falo que que eu sou uma pessoa que vivo de utopias, que de alguma utopia, eu sempre tenho que ter uma utopia e essa assim, ser uma coisa que me fascina é pensar em alguma coisa que todo mundo fala, nossa, mas isso nunca vai acontecer, não, não tem problema. Eu, essa isso me, me entusiasma. Não sei, talvez a, a uma outra coisa que eu gosto muito de falar, eu tem um, um poema do... Eu adoro poesia, eu leio muito. Tem um poema do Borges que eu gosto, que tem uma frase que fala assim, que eu agradeço a cada manhã a, a ilusão de um princípio. Eu falo que todo dia que eu acordo de manhã, eu sou dessas pessoas que eu ainda acordo como quando eu era criança, pensando ai, do que, que eu vou brincar? Eu, eu imagino que cada dia vai me trazer tantas coisas maravilhosas. Então eu tenho, assim, sou muito entusiasmada. Sou uma pessoa... Sou, sou feliz.
1: Que legal, que, que lindo isso. Lorice, qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez?
0: Faz um... Eu sempre faço uma coisa pela primeira vez. Um mês atrás, pela primeira vez eu fui numa escola de samba na Unidos do Tatuapé e foi a primeira vez que eu fui numa escola de samba e eu aí? fiquei muito feliz <risos> Não, já voltei três vezes lá
1: <risos> olha só que legal se eu abrir seu Spotify agora qual que é o último conteúdo que você viu? o que você gosta de ouvir?
0: Zeca Pagodinho sempre é? Sempre, sempre, sempre Tipo aquela pessoa Zeca, Eu tenho uma relação com o Zeca Pagodinho assim, Acho que tem várias coisas aí que me conectam Com a música, com a pessoa dele Com a comunidade, com o samba E acho que tem uma. Ele e, e aí tem uma que, que me depõe Também aqui, mas é a Deise Que é do funk carioca Que eu amo, que é uma feminista Que é o funk Que é, o, que é da, a versão feminina a voz feminina, que é maravilhosa. Então, Daisy que Zeca Pagodinho, certeza que você vai encontrar no meu Spotify.
1: Show! Lorícia, agora conta um segredinho aqui pra nós. Você vibrou muito quando a Argentina foi campeã na Copa?
0: Demais! <risos> Demais! Eu, assim, lavei a alma, adorei, assim, fiquei muito contente. Sim, sim, não tinha como, né? Foi minha casa por seis anos, e eu falo que eu sou a única pessoa que tenho... essa oito estrelinhas, né? Cinco do Brasil, três da Argentina.
1: Maravilha. Gente, hoje nós falamos com a Lorice Scalise, ela que é, é presidente da Roche Pharma no Brasil. Foi maravilhoso esse bate-papo, Lorice. Eu queria agradecer demais. Muito obrigado.
0: Não, obrigada a você. Obrigada pelo espaço e por dar voz pra gente aqui. Pra mim foi um prazer. Muito obrigada e obrigada aos seus ouvintes pelo espaço e por dar atenção ao que a gente tem pra contar. Foi bem
1: legal. Maravilha. Isso aí. Esse foi mais um episódio do Via Oral e eu fui.
0: Se sentiu provocado ou provocada com essa dose oral para seus ouvidos, então não deixe de se conectar no arroba via Oral ou com o nosso host, o PC, Paulo Crepaldi.